0: Ich freue mich heute, Klaus-Peter Hesse, den langjährigen Sprecher der Geschäftsführung des Zentralen Immobilienausschusses, kurz CIA, und heutigen Direktor City Development and Acquisition bei der ECE Projektmanagement GmbH vor dem Mikrofon zu haben. Als langjähriger Kommunal- und Landespolitiker engagierte er sich stark auf den Feldern Verkehr und Stadtentwicklung. Dadurch und durch die Tatsache, dass das Leben in Städten durch Immobilien geprägt werden, ist er ein wirklich spannender Gesprächspartner. Schön, dass du dir die Zeit nimmst.
1: Ja, herzlichen Dank. Ich freue mich, hier zu sein.
0: Klaus-Peter, lass uns am Anfang einmal schauen, nicht jeder kennt dich, obwohl du äh, natürlich Deutschlandwand durch Funk und Fernsehen bekannt bist, ähm, schauen, wie bist du zu dem Thema gekommen? Was hat dich sozusagen von vornherein schon in der Kommunalpolitik, ähm, aber auch in deinem äh, Ausbildungszweig äh, damit begeistert, dich mit Städten zu beschäftigen?
1: Ich bin immer zweigleisig gefahren. Im Ausbildungsbereich habe ich sehr, sehr schnell nach meinem Abitur entschieden, dass ich mich mit den immobilienwirtschaftlichen Fragestellungen beschäftigen möchte. Fand das von Anfang an spannend, habe dann eine Ausbildung zum Immobilienkaufmann gemacht bei der Saga hier in Hamburg, anschließend meine Weiterbildung zum Fachwirt in der Grundstücks- und Wohnungswirtschaft und bin schließlich Immobiliensachverständiger geworden, habe dann zehn Jahre freiberuflich gearbeitet und parallel dazu und solange kennen wir uns ja mittlerweile auch, habe ich dann auch schon immer Politik gemacht, in der Jungen Union begonnen und parallel zu dem Engagement in der Jungen Union war es dann natürlich konsequent, auch irgendwann in den Gremien mitzuarbeiten. So war ich viele, viele Jahre im kommunalen Ortsausschuss bei mir aktiv, dann im Stadtentwicklungsausschuss. Und später dann, als ich in die Bürgerschaft gekommen bin, saß ich unter anderem auch in der Kommission für Bodenordnung und in anderen Gremien, so dass ich immer schon das berufliche und das politische Engagement einigermaßen miteinander verbinden konnte und so schon immer ein riesiges Interesse hatte, ähm, herauszufinden, wie sich Städte in Zukunft entwickeln. Und in meiner Funktion als verkehrspolitischer Sprecher konnte ich dann das wichtige Thema Verkehr gleichermaßen mit der Stadtentwicklung verbinden.
0: Verkehr gibt es ja heute fast gar nicht. Heute spricht man ja fast nur über Mobilität, aber da kommen wir nachher noch zu. Ähm, aber lass uns nochmal genauer hinschauen. Was war sozusagen die Motivation? Warum hat dich von vornherein, du hast den Werdegang gerade von dir beschrieben, aber was hat dich an diesem Thema Stadtentwicklung, Immobilien ähm, so stark begeistert, dass du dich da in einer Art und Weise eingefräst hast, die ja schon ähm, intensiv war?
1: Die Möglichkeiten, die in und durch Immobilien bestehen. Wir leben in Immobilien, wir arbeiten Immobilien, wir halten uns in und um Immobilien auf, wenn wir Freizeitgestaltung machen. Eine Kommune, eine Stadt funktioniert nur dann, wenn wir eine Vielfältigkeit von Immobilien haben, wenn wir unterschiedliche Nutzungsklassen haben... Und dieses Miteinander, wie, wie das funktioniert, hat mich immer schon interessiert. Und die Menschen fühlen sich in ihrer Stadt immer nur dann wohl, wenn die Lebensqualität hoch ist. Und die Lebensqualität ist dann hoch, wenn sie tatsächlich spannende, attraktive Immobilien haben, in denen sie leben, wohnen und arbeiten können.
0: Jetzt ist ja sozusagen das schon an sich die, die Antwort auf viele Fragen. Ähm, früher war es ja so, dass man es getrennt hat, dass man wohnen und arbeiten voneinander bewusst entfernt äh, eingenommen hat. Heute wird das ja immer mehr zu einer Quartierskomponente. Ähm, wie, wie guck mal zurück auch die Jahre, die du hast, die du schon dabei bist. Welche Trends, welche Veränderungen hast du so wahrgenommen? Welche gibt es, die auf Städte wirken, die ähm, genau diese Konsequenzen mit sich bringen?
1: Früher hatten wir tatsächlich ein Leitbild in der Stadtentwicklung nach der Charta von Athen. Das heißt der Nutzungstrennung. Was
0: heißt früher? Was heißt früher? Wann man mal man Zeitraum?
1: Oh. Bis noch vor 25 Jahren würde ich okay. sagen, äh, wurden, war Stadtentwicklung weitestgehend so, äh, dass man weniger über urbane Quartiere und über ein Miteinander gesprochen hat und viel mehr über Nutzungstrennung. Da wollten die Leute nicht da leben, wo sie auch arbeiten wollten. Ähm, da war Arbeiten teilweise auch noch sehr laut und sehr schmutzig. Und da hat es tatsächlich in den letzten 20, 25 Jahren eine rasante Entwicklung gegeben durch Emissionsschutz, durch Veränderungen von Verkehr, von durch den Wunsch auch der Menschen, weniger Zeit im Verkehr und auf dem Weg zur Arbeit zu verbringen und Leben und Arbeiten zu verbinden. Die klimapolitischen Fragestellungen haben da sicherlich ebenso eine Rolle gespielt, so dass die Menschen sich heute, und das ist ein globaler Trend, immer mehr wünschen, tatsächlich auch in urbanen, lebendigen Quartieren zu leben und dort aber auch Lebensqualität zu erfahren. Und da hat sicherlich nicht zuletzt auch das Thema Digitalisierung, was wir seit Ende der 80er auch in der Stadtentwicklung immer stärker ähm, erleben, auch noch seinen Anteil daran. Denn äh, durch die Digitalisierung äh, sind Gebäude auch und werden Gebäude auch flexibler, unterschiedlich nutzbarer ähm, und auch attraktiver, ähm, um Leben und Arbeiten äh, zusammenzubringen.
0: Das sind ja dann, wenn man über Trends redet, Trends, die normalerweise für, für große und Städte gleichermaßen gelten, weil das Leben in Städten ja doch ähnlich ist. Kann man das tatsächlich sagen, dass die großen Städte vor den gleichen Herausforderungen stehen wie die kleinen Städte?
1: Ja, zumindest sollte die Politik das so sehen. Deutschland hat im Vergleich zu anderen Ländern, ich nehme mal Frankreich mit Paris oder Großbritannien mit London, das große Glück, eine polyzentrische Struktur zu haben. Das heißt, wir haben ganz, ganz viele gleichermaßen attraktive Städte in unserem Land. Und das ist auch ein, auch ein großes Potenzial, was wir heben können, denn jede dieser Städte oder viele dieser Städte haben Möglichkeiten, haben ihre eigene Identifikation durch Geschichte, durch Baukultur, durch regionale unterschiedliche Entwicklungen. Und wenn wir es schaffen wollen, und das sollte der Anspruch gleichermaßen von Immobilienwirtschaft wie auch von Politik sein, gleichwertige Lebensverhältnisse in unserem Land zu haben und keinen Zentralismus, dann müssen wir für kleine und für große Städte das Thema soziale, verkehrliche und digitale Infrastruktur auch gleichermaßen bedienen. Und jede Kleinstadt oder Mittelstadt, die funktioniert und wo die Menschen gerne leben und arbeiten, entlastet auch die großen Städte von dem Druck des Zuzugs.
0: Das heißt im Umkehrschluss, ähm, deine, die These, die du vertrittst oder das, was die Erwartungshaltung wäre, wenn es nicht gelingt, ähm die Lebensqualität auch in den kleineren Städten deutlich zu erhöhen, auch unter digitalen ähm, Infrastrukturaspekten, aber grundsätzlich wird der Druck auf die größeren Städte zunehmen, weil ähm, die Attraktivität der größeren Städte dann signifikant deutlich höher ist. Als die kleineren
1: Städte. Richtig, Wachstum von großen Städten ist auch irgendwo endlich. Wir können natürlich und das sollten wir auch innen vor außen in unseren großen Städten machen, das heißt innerstädtische Verdichtung, da gibt es auch in den meisten Städten noch Potenziale, die ausgeschöpft werden sollten. Größtes Thema dabei ist natürlich Bürgerbeteiligung und Volksbegehren und Bürgerbegehren. Alles das, was wir an plebiszitären Elementen haben. Aber das Ziel sollte schon sein, auch um den Flächenverbrauch im ländlichen Bereich gering zu halten, die Stadt nach innen zu entwickeln. Und wenn uns das auch gleichermaßen bei anderen Städten gelingt, dann nimmt es tatsächlich Druck auch von den Städten. Und es gibt auch viele Städte, ich nehme als Beispiel München, die kaum noch Potenzial haben für innerstädtische Verdichtung. Da wird dann darüber nachgedacht und im Grundsatz begrüßen wir das auch, dass man vielleicht einen Tick höher bauen kann, als das bisher war, ähm, aber auch da ist irgendwann äh, der Punkt erreicht, wo man sagt, jetzt ist es endlich, denn die Qualität, die Lebensqualität einer Stadt nimmt irgendwann auch ab, wenn es zu dicht ist und auch die Infrastruktur muss mitwachsen können. Das heißt, es reicht nicht nur ähm, zu leben und zu wohnen und weiteren Zuzug ähm, zu organisieren. Wir müssen eben auch Gerade an Krankenhäuser, Ordnung. Schulen und ähm, sonstiges äh, denken, äh, denn sonst verliert die Stadt auch an Attraktivität und es könnte kippen.
0: Wenn wir da noch mal ähm, ein bisschen tiefer reingucken. Du hast gerade unter anderem das ganze Thema der plebiscitären Elemente angesprochen. Ähm, das hat sich natürlich auch deutlich verändert im Verhältnis zu von, von vor fünf, zehn, 15 Jahren. Welche Konsequenzen hat das? Ähm, in welcher Art und Weise ähm, ist das ein Mehrwert, weil du im selben Abendzug ja auch über Identitäten gerade sprachst. Also der Fragestellung, dass der Bürger seine eigene Identität mitgestalten kann ja erstmal etwas Positives und schafft auch Akzeptanz. Gleichzeitig gibt es aber auch genau die gegenteiligen Effekte, dass natürlich unglaublich viel auch abgelehnt wird und es ähm, entsprechende Bürgerbegehren, Gegenbe Gegenbebauung gibt, Stichwort Not in my Backyard. Also, ähm, wie hat sich das verändert und welche Konsequenzen sich daraus, ergeben sich daraus für das Leben?
1: Politik ist sehr viel anstrengender geworden, weil es gilt jetzt viel frühzeitiger auch die Menschen einzubinden in Veränderungsprozesse und einbinden allein reicht auch nicht mehr, sie wollen auch überzeugt werden und wir müssen gemeinsam mit der Politik, Immobilienwirtschaft und Politik Wege jetzt auch finden, nicht nur frühzeitig zu informieren und den Mehrwert der Investitionen darzustellen für die Menschen vor Ort, sondern wir müssen tatsächlich auch die Menschen mitnehmen, ein Gefühl zu bekommen, dass Veränderung positiv ist. Wir erleben in vielen, vielen Städten unserer Republik, dass die Menschen Angst haben vor Veränderung. Und diese Angst vor Veränderung wird man nur dann beseitigen können, wenn die Politik gemeinsam mit der Immobilienwirtschaft ein Bündnis für Bauen. Na, tatsächlich auch in die Köpfe der Menschen bringt und sie ähm, auch überzeugt, ähm, dass eine Veränderung vor Ort und eine Wohnwertaufbesserung in ihrem Umfeld auch wirklich positiv ist. Zudem muss man ihnen deutlich machen, äh, dass es nicht immer nur um Partikularinteressen gehen kann, sondern dass auch diejenigen, die noch nicht dort leben, eine Lobby haben sollten. Das muss die Politik machen. Die Politik sollte so eine Lobby sein. Und mir wäre es ganz lieb, wenn wir nicht immer nur Sonntagsreden hören würden, wir brauchen mehr Neubau, sondern wenn auch in den Bezirken, wenn in den Stadtteilen die Kommunalpolitiker das für sich genauso akzeptieren und gemeinsam dafür kämpfen, dass es Veränderung kommt und nicht gleich ihr Fähnchen nach dem Wind halten und wenn der erste Widerstand da ist, von der Fahne gehen. So wird Stadtentwicklung dauerhaft nicht gelingen.
0: Genau, das ist aber ja eine ganz, spannende, eine ganz spannende Frage, inwieweit ist eigentlich dieses Bewusstsein dafür, dass wir jetzt an einer Phase sind, wo wir gestalten müssen, wo wir aber im selben Abendzug halt auch auf partizipativer Ebene gestalten müssen, wo wir vielleicht auch viel früher beginnen müssen, vor den formellen Beteiligungsformaten uns äh, Gedanken darüber zu machen, wie Partizipation und der Meinungs- und Bildungsprozess der Bevölkerung aussieht. Wie weit ist dieses ganze Bewusstsein schon in der Politik und bei den Politikentscheidern deutscher Städte und auch deutschsprachiger Städte eigentlich schon angekommen?
1: Das ist sehr, sehr unterschiedlich. In Hamburg, um die Stadt mal zu loben, ist es weitestgehend angekommen, denn hier hat man das Thema Bauen, Wohnen, Wohnen, Stadtentwicklung sehr, sehr frühzeitig zur Chefsache gemacht und äh, hat auch deutlich gemacht, dass egal ob im Land oder im Bezirk äh, die Entwicklung und der Neubau eine hohe Priorität genießen. In der Stadt, aus der ich äh, komme, in Berlin, passiert genau das Gegenteil. Da hat sich die Politik eher auf den populistischen Pfad ähm, begeben und äh, macht eine Politik, wir wollen keine Veränderung, wir wollen keinen Neubau und wir richten unsere Politik eher äh, nach den Interessen der Menschen, die bereits dort leben, aus. Das eine, in Hamburg ist der richtige Weg, in Berlin, das ist der falsche Weg. Und bereits jetzt ist der Image-Schaden für die Stadt Berlin durch Diskussionen über Enteignung, Mietendeckel und anderes enorm. Und Investoren, die wir für den Umbau unserer Städte, und wenn wir über Zukunftsstadt sprechen, ist der Umbau unserer Städte nur mit privaten Investitionen möglich, ist das dringend notwendig, dass man einen Weg des Miteinander geht und nicht des Gegeneinander
0: nun ja, nun hat aber natürlich Politik auch die Aufgabenstellung, die Interessen der Bürger zu vertreten und vielleicht bewusst auch an der einen oder anderen Stelle ähm, andere Perspektiven einzunehmen. Ähm, inwieweit sozusagen ist denn dort auch ein, der, der Eindruck von dir, dass es einen, einen Diskurs gibt, also wirklich ein beiderseitiges Verständnis? Auf der einen Seite, dass es Bebauung geben muss, um genau diesen Veränderungsprozess auch zu realisieren, von dem du zu Recht ja beschreibst, dass der ansteht, Modernisierung, und all diese Themen. Aber im selben halt auch bewusst nicht die ähm, Notwendigkeiten und Bedürfnisse der Bevölkerung völlig außen vor zu lassen. Und das ist ja so ein bisschen die Sorge, warum auch solche Beschlüsse wie Mietendeckel und ähnliches nach meinem äh, nach meiner Perspektive überhaupt zustande kommen. Sonst sind sie ja völlig irrational. Anders kann man sie ja gar nicht begründen.
1: Aber ich komme ja nun selber aus der Politik und weiß, was es heißt, das Gemeinwohl der Menschen im Fokus zu haben und das Gemeinwohl der Menschen wird durch die hoheitlichen Aufgaben und Möglichkeiten, die ja der Staat hat bereits, und wir haben auch ein sehr, sehr soziales Mietrecht, das gehört auch dazu, es beklagt sich ja keiner, dass wir keine Regulierung brauchen, die Frage ist nur, wie stark muss dieser Markt reguliert werden, diese Möglichkeiten hat die Politik ja, das ist auch bei der Baugenehmigungsvergabe der Fall, die Politik kann mitentscheiden, wie sieht ein Bebauungsplan aus, kann ihn sogar bestimmen, kann entscheiden über Konzeptvergaben, welche Nutzungsmischung und welche Preiskategorien es bei Wohnungen auch geben soll. Insofern ist es natürlich ein Diskurs in der Politik, der notwendig ist, was für die Entwicklung des Quartiers, der Kommune, der Stadt der richtige Weg ist. Ich sage nur eins, der Weg, den wir Derzeit erleben, dass viele Kommunen über eine stärkere Bodenpolitik glauben, ähm, erfolgreich zu sein oder über Rekommunalisierung, das ist ein Irrglaube, denn der Investitionsbedarf in unseren Städten, um sie zukunftsfähig zu machen und die Infrastruktur zu ertüchtigen, ist enorm und das wird nicht über private ohne private Investitionen funktionieren und deswegen geht es nur miteinander und nicht gegeneinander.
0: Aber wäre dann nicht... An sich eine Lösung, dass ähm, die privatwirtschaftlichen Projektentwickler bzw. Immobilienentwickler, dass die sich auch viel, viel stärker mit dem Thema Quartiersentwicklung beschäftigen und sich der Frage annehmen, wie muss eigentlich das Quartier der Zukunft gestaltet sein? Und zwar ähm, aus den verschiedenen Facetten dessen, wie die Lebensqualität der Menschen es gerade abfordert. Also gibt es nicht da viel mehr Notwendigkeit, neben dem der Art und Weise der Bebauung auch sich Gedanken über soziale Infrastrukturthemen zu machen, sich Gedanken darüber zu machen, wie nachher auch ein Bespielungskonzept für eine solche Infrastruktur aussehen kann, wie ähm, tatsächlich ähm, soziale Indikatoren greifen. Also ist das nicht dann auch ein Weg, wo man vielleicht auch von den, von den Unternehmen erwarten könnte sich auf die Sorgen der Bürger stärker einzustellen.
1: Vollkommen richtig. Das ist, wie man in der Fußballersprache sagt, für mich jetzt ein Elfmeter, denn <lacht> ja, wir haben gerade unab,
0: unabgesprochen, das ist natürlich jetzt ärgerlich als, als, als langjähriger Abwehrspieler kann ich nur sagen schlechtestes, schlechtestes ausgang Ja, ja, ich werde den Elfmeter jetzt. jetzt auch sofort
1: reinschießen, denn wir sind als zentraler Immobilienausschuss ja der einzige Immobilienverband, der tatsächlich alle Nutzungsklassen gleichermaßen im Fokus hat und der auch einen ganzheitlichen Stadtentwicklungsansatz hat. Und so haben wir gerade in unserer letzten Präsidiumssitzung vor wenigen Wochen ein Papier Quartiere der Zukunft beschlossen, in dem es nämlich genau darum geht, wie sieht das Quartier der Zukunft aus, wie sieht die soziale, digitale und insbesondere verkehrliche Infrastruktur für so ein Quartier aus und für Städte wie Hamburg, ich habe Hamburg eben gelobt, ich kann auch kritisch ein bisschen etwas zu Hamburg sagen, muss der Fokus endlich raus aus der Innenstadt. Wir brauchen mehr Stadtteilgerechtigkeit, auch in einer Stadt wie Hamburg. Wir brauchen Bündnisse für Quartiere und wenn ich von Bündnissen spreche, dann ist das nicht nur die Politik, dann ist das natürlich auch der private Investor, dann ist es die Immobilienwirtschaft und ähm, insbesondere muss die Politik reflektieren äh, bei Quartieren, dass die Menschen nur dann in ihrem Quartier gerne wohnen, wenn sie auch mobil sind und Mobilität wird der Schlüssel sein ähm, der Zukunft, um auch Leben in Quartieren und den Verbleib in Quartieren attraktiv zu machen und da gibt es ganz viele Ansätze, die wir in diesem Papier dann auch entwickelt haben und demnächst veröffentlichen.
0: Na, dann hast du jetzt ja hiermit die Chance an sich, die noch die, die verbleibende Zeit da ein bisschen drüber zu reden. Ich würde nämlich jetzt gerne einmal einsteigen tatsächlich in das Thema ähm, Digitalisierung und der Fragestellung, was macht eigentlich Digitalisierung? Du hast vorhin auch von den von den Risiken ähm, gesprochen, was die Frage anbetrifft, warum manche Menschen ähm, gewissen Entscheidungen, also zum Beispiel dem Wachstum einer Stadt, kritisch gegenüberstehen und sich selber auch Sorgen machen. Wo Was heißt das für mich eigentlich? und damit natürlich auch zu irrationalen Entscheidungen kommen. Also keine positive Konnotation haben, sondern eher eine negative. Beim Thema Digitalisierung, muss ich zugeben, geht es mir teilweise ähnlich. Ich habe teilweise den Eindruck, dass wir viele, viele Diskussionen haben, die ähm, die Chancen von Digitalisierung gar nicht erst aufkommen lassen, sondern dass wir eine Situation haben, dass häufig eher die Ängste in dem Kontext geschürt werden und auch die Fragestellung dahinter steht, was ist eigentlich der Nutzen für mich? Also ne, wir, wir reden darüber, über Wegfall von Arbeitsplätzen, wenn man über Digitalisierung spricht, wir reden darüber, dass äh, gewisse Dienstleistungen nicht mehr erforderlich sind. Wir sprechen also viel häufig über auch natürlich Sicherheitsfragen, was passiert eigentlich mit meinen Daten, aber die ganzen positiven Effekte, die das Leben ja durch Digitalisierung auch erleichtern können, ähm, die werden nicht durchkommen. Was heißt das für das Thema Stadt, also Digitalisierung und Lebensqualität? Welche Chancen bietet aus eurer Sicht, aus deiner Sicht, das Thema Digitalisierung für das Leben der Menschen in Städten?
1: Dass Menschen ihre Zeit zukünftig noch mehr dort verbringen können, wo sie es auch tatsächlich wollen. Digitalisierung kann für die Menschen eine erhebliche Zeitersparnis sein, nämlich dann, wenn es ihnen lange Arbeitswege erspart, nämlich dann, wenn sie flexibel ähm, mobil sind und nicht auf bestimmte ähm, Verkehrsträger angewiesen sind und Digitalisierung wird uns auch bei den großen Herausforderungen, die wir ja auch noch haben, helfen können, nämlich zum Beispiel dem Klimawandel. Der Gebäudesektor hat zwar schon erhebliche Einsparungen zur Erreichung der Klimaschutzziele ähm, vorzuweisen, aber es gibt auch noch ein erhebliches Potenzial, wie wir zu CO2-Vermeidung kommen und da spielt Digitalisierung in unseren Gebäuden eine riesige Rolle, denn die Anlagentechnik, die wir haben, die Steuerung von Immobilien, der Austausch in Quartieren, vielleicht irgendwann auch mal über Blockchain und andere Techniken, wird dazu führen, dass tatsächlich auch die Ressourcen effizienter genutzt und verbraucht werden können in unseren Immobilien, als das bisher der Fall war. Insofern ist Digitalisierung auch für den Klimawandel im Gebäudesektor eine riesige Chance zu dem, werden die Gebäude in Zukunft auch, was das Thema Sensorik angeht, immer stärker ausgestattet werden. Momentan muss man feststellen, dass unsere Gebäude noch ziemlich dumm sind. Die meisten wenigsten, äh, die meisten zumindest. Und ich glaube auch nicht, dass man sagen kann, dass sie besonders adaptiv sind zu ihrem Umfeld. Das wird sich alles verändern. Die Gebäude werden sich auf die Bedürfnisse der Nutzerinnen und Nutzer einstellen Und zwar nicht nur im Gebäude, sondern auch außerhalb des Gebäudes. Da wird ähm, entsprechende Technik, dann auch, auch digitale Technik beitragen können. Gebäude werden irgendwann ähm, nicht nur Lärm und Abgase produzieren, sondern sie werden vielleicht sogar Lärm absorbieren, auch den Straßenraum attraktiver machen. Da sind erhebliche Potenziale in der Digitalisierung. Und wir sind gerade dabei, als Verband uns insbesondere natürlich bei dem Thema digitaler Zwilling ähm, zu engagieren. Digitaler Zwilling heißt, dass wir im Neubau insbesondere die digitale Planung voranbringen wollen. Da gibt es den Begriff Building Information Modeling, wo ähm, gefühlt jede Schraube nachher dann auch digital festgehalten wird, wann und wo sie von wem in das Gebäude reingedreht wurde. Man dann entsprechend auch im Facility Management Wartungsintervalle viel besser planen kann. Und so wird man auch viel weniger unnütze Maßnahmen in Gebäuden durchführen, zu Kostenersparnissen kommen. All das wird durch Digitalisierung möglich sein. Und im Neubau, und das ist unser großer Wunsch an die Politik, wünschen wir uns natürlich, dass wir auch immer stärker dazu kommen, eine digitale Bauakte in den jeweiligen Landesbehörden vorzufinden und natürlich auch digitale Baugenehmigungsverfahren, denn die dauern noch viel zu lang. In unseren Bauämtern arbeiten viel zu wenig Menschen. Und Jetzt kann man natürlich sagen, wir müssen mehr einstellen, würden wir auch sagen, aber man kann auch über KI und andere Maßnahmen viele Prozesse auch im Baugenehmigungsverfahren durch Digitalisierung beschleunigen, vereinfachen. Und damit auch die Kolleginnen und Kollegen in der Verwaltung entlasten. Also es gibt ganz, ganz viele Aspekte der Digitalisierung im Bau- und Immobilienbereich, die unsere Immobilien zukünftig schlauer machen, intelligenter machen und damit auch den Mehrwert für das Gemeinwohl aller in der Stadt dann steigern werden.
0: Jetzt haben wir da, das finde ich einen sehr schönen Überblick über das Thema, was im Bereich Immobilien möglich ist zeigt ja, dass da tatsächlich viel auch auf dem Weg ist und dass es da einen relevanten Beitrag tatsächlich auch zur Reduktion ähm, des der, oder zum Erreichen der Klimaziele gibt. Wo gibt es aus deiner Sicht sozusagen den größten Handlungsdruck, wenn man außerhalb der Immobilienwirtschaft sich das anguckt, aber im selben Abzug natürlich logischerweise mit der Lebensqualität verbindet? Also du hast ja gerade die ähm, Themen genannt, äh, Mobilität sicherlich. Wo gibt es sozusagen Schwerpunkte, wo ist der höchste Handlungsdruck um die Lebensqualität in Quartieren der Menschen auch weiter zu erhöhen.
1: Das ist, denke ich mal, der größte Handlungsdruck, weiß ich nicht, ob, ob, es, ob es der ist. Also ich finde, wir unterhalten uns auch manchmal ähm, beim Thema Digitalisierung so, als ob es der Problemlöser für alles ist. Ähm, Städte leben nachher nicht nur durch Digitalisierung, sondern die Qualität einer Stadt und auch die Attraktivität einer Stadt und ähm, lebt durch Grün in der Stadt. Darüber haben wir nicht gesprochen. Das heißt, es lohnt nicht, alles zu bebauen. Wir brauchen auch qualitativ hochwertige Grünflächen, Erholungsflächen, nicht nur aus Klimagründen. Sie lebt von Baukultur. Nicht jedes Gebäude, was errichtet wird, trägt zur Attraktivität einer Stadt bei. Auch darüber müssen wir denken. Und wenn ich die Frage beantworten darf, was Digitalisierung wohl weitestgehend verändern wird, dann ist es, denke ich, schon das Thema Arbeiten. Und ich bin überzeugt, dass wir zukünftig nicht mehr die Bürozeiten haben werden, wie wir sie vielleicht in den letzten 20, 30 Jahren gehabt haben, sondern dass die Menschen sehr viel mobiler arbeiten wollen, dass wir auch insbesondere unterschiedliche Büroräume haben, die dann nur temporär genutzt werden können. Ich war letzte Woche in Frankfurt in dem neuen Headquarter von CBRE da bin ich an einen Arbeitsplatz gekommen, habe mein iPhone auf eine Schale gelegt und dann wurde dieses iPhone geladen. Das ist vielleicht noch nicht besonders innovativ, das kann man im Auto ja mittlerweile auch schon machen. Aber der Computer hat auch gleich erkannt, wer sich dort gerade angemeldet, hat mich sozusagen konfigurieren können und das Telefon, was auf dem Tisch stand, war dann sofort nutzbar durch Anrufe von meinem Telefon. Das ist jetzt alles kein Zauberwerk, das gibt es alles schon und wird schon gemacht, zeigt aber, dass man gar nicht mehr den festen Arbeitsplatz irgendwo benötigt mit aller, mit der Infrastruktur, die man hat, sondern dass man dort im, im Bereich Coworking, Homeoffice, im auch aus Nachhaltigkeitsgesichtspunkten große Veränderungen durch Digitalisierung erfahren wird. Und man kommt dann in Teams eben in den Headquarters zusammen. Man braucht einfach von Zukunft zwar Büroräume, aber sie werden anders genutzt werden als in der Vergangenheit.
0: Ein Thema, auf das ich äh, noch gerne eingehen würde, Klaus-Peter, ist die Frage sozusagen der noch immer aus meiner Sicht sehr stark vorhandenen Tunnel, die es gibt. Da ist ja nun Digitalisierung ein absolutes Gegenbeispiel dafür, weil normalerweise Digitalisierung alles kennt, aber keine Grenzen. Und insofern ähm, erstens die Frage, woran liegt es? Dass es nicht möglich ist, Daten, die ähm, existieren, anderen Nutzern zur Verfügung zu stellen, die dann wiederum in, aus ihrer Perspektive damit an anderen Lösungen arbeiten können. Und ähm, was macht es sozusagen, was würde es mit Stadtentwicklung machen, wenn man das mal durchbrechen würde?
1: Es wird irgendwann kommen, es wird irgendwann kommen müssen. Wir erleben es auch im Ausland, aber die Angst äh, vor Datenmissbrauch ist bei uns natürlich enorm. Ähm, und es gibt kaum mehr eine. Sendung im Fernsehen, bei der es nicht um Big Data geht. und Wer hat das Recht an der Nutzung von Daten und wer sollte wann welche Daten für welchen Zweck zur Verfügung gestellt bekommen? Wir haben insbesondere in Deutschland sehr wache Datenschützer, die auch darauf achten, dass in diesem Bereich sehr, sehr vorsichtig vorgegangen wird. Insofern ist das Potenzial der Datennutzung enorm, auch in der Stadtentwicklung. Und wir werden die Benefits von Immobilien in der Stadtentwicklung tatsächlich nur heben können, wenn wir dort auch sehr, sehr schnell Regeln finden, wie mit den Daten umgegangen wird und den Nutzern auch für den Datennutzung klar machen, was sie für positive Aspekte dadurch auch selber wahrnehmen können. Aber das ist noch ein ganz, ganz weiter Weg. Und wir haben sehr, sehr viele sogenannte PropTechs, junge, digitale Unternehmen, die sowieso sich mit Geschäftsprozessen bei uns in der Branche ähm, engagieren und beschäftigen. Und wenn ich mir angucke, vor welchen Hindernissen die teilweise stehen, dann ist es schon erschreckend. Ähm, da müssen wir in unserem Land, ähm, das war mal ein Land, der Gründer war, sicherlich noch sehr viel flexibler werden und mutiger werden. Mut ist übrigens das, was ähm, die Politik für die nächsten Jahre sowieso braucht. Sonst werden wir auch äh, den Anschluss ans Ausland verlieren.
0: Ähm, das wäre nochmal vielleicht ein ganz spannender Punkt. Ähm, nun gucken, gucken wir mal über die Grenzen Deutschlands hinaus. Ähm, gibt es so Städte, gibt es Länder, wo du den Eindruck hast, dass das Thema Stadtentwicklung in Verknüpfung mit Digitalisierung deutlich, deutlich ähm, besser läuft?
1: Gibt es natürlich.
0: Habe ich mich nicht gewundert, sonst hättest du ja nicht gesagt, dass wir den Handschutz verlieren, aber ich wollte mal fragen, welche.
1: Zumindest gibt es viele Städte, die experimentierfreundlicher, äh, freudiger sind. Wir erleben bei Quartiersbezügen äh, zum Beispiel, dass im Energiebereich in New York äh, man überlegt, ob man über Blockchain-Technologie äh, auch Energieabrechnungen zwischen einzelnen Immobilientypen äh, beschleunigen kann. Und äh, wir sind in Deutschland, haben es ja noch nicht mal geschafft, jetzt im Klimapaket einen Beschluss hinzubekommen, dass Photovoltaik und damit regenerative Energieerzeugung auf allen Dächern von Gebäudetypen ohne dass es zu einer Gewerbesteuerinfizierung des Betriebs kommt, genehmigt wird und da sind andere Länder viel flexibler und deswegen gibt es es gibt Smart City Konzepte aus anderen Städten, die viel wo, wo die viel weiter sind als wir sind. Und wo auch staatliche und auch private Dienste schon viel besser miteinander verknüpft sind. Es gibt das Beispiel Estland, wo man mit der Digitalisierung auch von Regierungstätigkeit und Diensten sehr, sehr viel weiter ist, als das in Deutschland der Fall ist. Und wenn man nicht erst nach Estland gucken will, empfehle ich auch immer einen Blick in die Niederlande. Selbst da geht schon vieles schneller durch Digitalisierung. Da kann ich bereits jetzt im Internet mir meine Flurkarte, den Bebauungsplan und Ähnliches angucken und damit ähm, viele Planungsverfahren und viele Kommunikation mit der Kommune ähm, schon durchführen. Das gibt es in Deutschland nicht. Und alle pilgern derzeit ähm, in diese Länder und gucken sich das an. Die sollten weniger pilgern, sondern schneller umsetzen. Denn Teufelszeug ist das nicht. Das funktioniert
0: woanders schon gut. Jetzt bist du natürlich wunderbar in deiner Rolle als Ge <lacht> Geschäftsführer so eines ähm, Interessenverbandes, was auch völlig legitim ist. Ähm, ich hätte nur einen ein, ein Punkt dazu, der mich dann immer wieder wundert. Wenn ich in Deutschland jetzt speziell mir angucke, wie das Thema Smart City in Städten gelöst wird, dann wird es nach meinem Dafürten ganz stark aus der technologischen Seite sich angeguckt. Ganz häufig sind die CDOs ähm, ehemalige Verwaltungsmitarbeiter, die sich im Bereich IT beschäftigt haben. Du hast sozusagen in den verschiedenen Ministerien die entsprechenden Ansprechpartner, die sich auch mit IT beschäftigen. Nach meiner These kann aber IT nur das abbilden, was faktisch sozusagen ähm, themenspezifische Zielsetzungen sind. Und ähm, ist das nicht vielleicht auch genau einer der Fehler, den wir noch in Deutschland zu stark machen, dass wir an der Spitze von genau diesen wichtigen Themen Smart Cities noch viel zu sehr technisch orientierte Personen haben? Im Endeffekt reicht es doch völlig aus dahinter, die technisch affinen Leute haben, die das umsetzen sollen.
1: Vollkommen richtig. Ähm, ich glaube, dass viele Grundgedanken auch schon vorhanden sind. Es scheitert aber, wie so oft, an der Umsetzung und es scheitert an der Flexibilität von Verwaltung und es scheitert an dem bereits von uns vorhin schon angesprochenen, an der von uns vorhin schon angesprochenen Angst vor Veränderung durch Digitalisierung. Und da kann ich nur sagen, da brauchen wir tatsächlich mehr Mut, denn es wird nicht anders gehen. Und je länger wir warten, Umso mehr wertvolle Zeit verlieren wir auch, wenn wir unsere Städte umbauen wollen, wenn wir die Zukunftstadt tatsächlich mit allen ihren Facetten, mit allen Nutzungsklassen, mit der gewünschten Urbanität, mit der Charta von Leipzig, der Stadt der kurzen Wege. Wenn wir das alles organisieren und umsetzen wollen, brauchen wir eine Smart City, eine Vernetzung unterschiedlichster Angebotsformen und eine weitestgehende Transparenz. Und da brauchen wir in den Städten, in den Kommunen einfach mehr Mut, dieses umzusetzen und brauchen auch für diese digitale Infrastruktur das entsprechende Kapital. Ich verstehe bis heute nicht, warum wir gefühlt kurz hinter Albanien, europaweit liegen beim Breitbandausbau in Deutschland, wie man glaub, so versteht ein, keiner. Wie man so die keiner ja, doch, mittlerweile verstehe ich es, weil die Telekom irgendwie sagt, äh, wir wollen unsere Kupferkabel noch ein bisschen länger vermarkten. Und äh, andere sagen wiederum, wir finden keine Baufirmen, die uns das aufbuddelt. Das sind aber alles Ausreden, die man eigentlich nicht gelten lassen kann, wenn es andere Länder auch geschafft haben. Und mit unserem Anspruch auch in Zukunft als Wirtschaftsstandort Deutschland ähm, mit den Großen mitspielen zu wollen, muss das der Schwerpunkt der Arbeit in den nächsten Jahren sein, Digitalisierung unseres Landes.
0: Ein schönes Schlusswort. Herzlichen Dank. Ich nehme mit, wir brauchen Mut. Ich nehme mit, wir müssen fokussieren auf Digitalisierung und ich nehme mit, dass der Kern der Lösung für Städte das Thema Mobilität ist. Jetzt freuen wir uns darauf, dass euer Papier das Licht des Tages und der Welt erblicken wird. Du wirst es mit uns sicherlich dann zur rechtzeitigen Zeit nochmal geben. Herzlichen Dank für deine Zeit und ähm, in diesem Sinne freue ich mich, wenn wir das an anderer Stelle fortsetzen. Ja, herzlichen Dank für das Gespräch. Das war die letzte Folge in einem wirklich besonderen Jahr. Ich bedanke mich bei meinen Gesprächspartnern für die Zeit und die Perspektiven und bei denjenigen, die mir Hinweise zu Themen und weiteren spannenden Köpfen gegeben haben. Bevor wir nun auf das nächste Jahr schauen, in dem wir natürlich auch diesen Podcast fortsetzen werden, möchte ich noch einen Hinweis in eigener Sache geben. In der Stadtkantine erhalten neue, erfolgreiche Projekte in Innenstädten eine Plattform, die die Städte selbst, aber natürlich auch die Immobilien weiterentwickelt haben. Es ist dabei ein 14-tägiges Websession-Format, zu dem wir jeden herzlich einladen. Mehr Infos finden Sie, findet ihr unter www.die-stadtkantine.com. Und nun wünsche ich allen ein besinnliches und ruhiges Weihnachtsfest, Gesundheit für das neue Jahr und freue mich, wenn wir uns dann im nächsten Jahr wiedersehen oder auch hören. Bis dahin.